0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2. L'invité de cet épisode est JN Abdelila, championne du monde de grappling, championne de France de MMA et qui est maintenant préparatrice physique, coach privé et qui, avec la JN Academy, offre un espace safe aux femmes souhaitant pratiquer le MMA. Je le dis pendant le podcast, quand j'ai découvert son parcours, j'avais l'impression d'être devant un récit à la rookie. On passe par toutes les émotions durant cet épisode, certaines anecdotes sont très drôles, d'autres le sont beaucoup moins, il faut l'avouer, mais il y a deux choses qui ne bougent pas, sa force de caractère et sa détermination. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode, bonne écoute. Salut JN. Salut. Comment ça va ben, Ça va très bien, je te remercie, et toi Ça va, ça va, super. Fin d'août, euh, bientôt la rentrée. Ouais, bah, pour moi, c'est déjà la rentrée. As <rire> déjà la rentrée euh, au niveau de la JN Academy
1: Au niveau de la JN Academy, j'ai pas, pas fermé des vacances en fait. donc ah. euh, voilà. <rire> C'est surtout ça. <rire> <'est> surtout ça.
0: <rire> donc il n'y a pas de rentrée parce qu'il n'y a pas eu de pause. Il n'y a pas eu de vacances. Ok, ok. On est aujourd'hui là pour parler de ton parcours euh, qui que moi j'ai trouvé assez impressionnant. En enfin, en écoutant les podcasts, je me suis vraiment dit qu'on pourrait faire un. Ça, ça, ça pourrait être un film à la Rocky. De ah ouais tu commences, <rire> tu te blesses, on dit que tu peux pas continuer le sport. Au final, tu continues, tu reviens, tu gagnes. Enfin, vraiment, c'était euh, le, le récit était très intéressant à suivre. Euh, mais je voudrais qu'on commence par le début. Ouais. C'est la question que je pose généralement. Euh, la première question, c'est euh, qu'est-ce que ça t'évoque, ton enfance.
1: Ah, c'était euh, la meilleure période de ma vie <rire> non, tout simplement tout simplement euh, j'en parlais encore avec mon, mon ostéo ce matin c'est euh, pour moi c'était vraiment une, une période super cool quoi j'avais pas me souci de rien d'autre que de euh... oui. Chahuter dans la rue, aller au sport, grimper aux arbres et regarder des mangas. Donc...
0: <rire> Présenté comme ça, effectivement. Voilà.
1: Bon, alors ça, je n'ai pas arrêté. Il y a juste maintenant des factures à payer, tout ça. Mais je suis toujours dans les mangas, je suis toujours dans le chahutage et,
0: et dans le sport. <rire> OK, OK. Et c'était où
1: Alors moi, j'ai grandi en Saône-et-Loire, donc à la limite du Morvan, dans une petite ville qui s'appelle Montchanin. Euh, c'est entre euh, Dijon et Lyon. Et pour ceux qui connaissent un peu la Saône-et-Loire, c'est à côté de Le creusot les voilà, pas loin de chalon sur saône là où a grandi Madame
0: Rachida Dati. J'ai fait un petit tour sur Google Maps, parce que j'avoue que je ne voyais pas trop. Je suis et très en géographie. Coup, ouais. bon, en même temps, mon châlin, il faut, euh, faut chercher pour faut trouver. Il faut connaître, il faut être expert. <rire> <rire> okay, okay. Du coup, euh, des petites, tu m'as tu dit tu commençais à faire du sport. Tu as fait quoi comme sport euh,
1: Moi, j'ai commencé à 5 ans. Euh, mon père, il nous a tous mis à la gymnastique quand on était petits. Donc, euh, c'était la gymnastique la semaine. Et le dimanche, il nous emmenait euh, à vélo, à la piscine. Okay. Et ils nous apprennent à nager à sa manière. C'était très, très... À sa manière À la ah, euh, euh, manière algérienne, quoi. Ah. Je t'apprends à faire l'étoile de mer d'un côté, sur le ventre, sur le dos. Tu bats un petit peu des pieds, je te jette dans les deux mètres et si tu reviens, c'est bien. Ah.
0: <rire> Vous êtes tous revenus, finalement. C'est ça. Donc et ça...
1: ça a été pareil pour le vélo. Donc, euh, <rire> je crois que ça me vient de là, un peu, ce côté... Euh... <rire>
0: ce côté un peu on tente la chose et après... Euh...
1: Après, je réfléchis. Après, on verra.
0: <rire> c'est sûr qu'on me balance à l'eau comme ça, oui. C'est... Euh... Du coup, la gym, après, ouais. tu as fait de l'athlétisme
1: Après, j'ai fait de l'athlétisme. Ouais. La, la gym, j'ai arrêté de pratiquer euh, vers euh, 14-15 ans, euh, même avant, euh, parce que l'idée du juste au corps, ça me fatiguait un peu. <rire> du coup, je me suis mis à l'entraînement. J'ai passé mes premiers diplômes euh, d'entraîneur, notamment celui d'entraîneur fédéral. et Je crois que je suis une des premières, euh, une des premières à être diplômée en fitness aérobique euh, okay. en France. Donc euh, voilà. Et après, je me suis mise à l'athlétisme. Ma sœur faisait de l'athlète. Et, euh, et, et comme je voulais plus faire de gym et que j'allais dans la ville d'à côté pour, euh, pour le lycée, je me suis dit que c'était l'occasion de commencer l'athlétisme euh, aussi à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé dans un premier club au Creusot où le niveau n'était pas top. Ensuite, je suis allée à monceau les mines euh, Notamment quand j'étais à la fac, là, j'ai commencé à, à performer. Et ensuite, je suis allée au Duc de Bourgogne à Dijon où là, j'étais vraiment à très haut niveau parce que j'avais... Euh, bah, les deux pontes de l'athlétisme français comme entraîneur. Un on, dans la prépa physique qui est Gilles Comiti qui est décédé d'ailleurs dans les années euh, 2000. Euh, Aujourd'hui, les, toutes les grandes recherches sur la prépa physique, euh, elles, sont, elles sont toujours faites par lui. Bon, elles, on se base toujours sur ses travaux. Et euh, Alain Piron, qui est un grand monsieur de l'athlétisme, alors je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas, j'espère, parce que c'était vraiment quelqu'un de... Mais il était déjà âgé quand moi j'avais 20 ans, donc euh, voilà.
0: <rire> Et euh, parce que tu disais que la gym, tu pas trop pour le coup, c'était pas le, le, la chose qui te passionnait le plus. Ouais, mais j'étais nul aussi. Ah. C'est <rire> sûr que quand on est venu.
1: bon. Après, quand je dis j'étais nul, j'avais quand même le niveau pour faire des compètes, euh, pour arriver jusqu'au jusqu'au pied des championnats de France. Oui. Mais euh, c'était ce côté aussi, euh, c'était beaucoup des championnats par équipe.
0: D'accord.
1: Et, et j'avais pas les coachs qui pouvaient me permettre de m'améliorer. En fait, c'était mmh. vraiment des coachs à l'ancienne. Euh, et c'est de là aussi que m'est venue cette env envie de d'enseigner et de dire en fait, on peut faire différemment et on devrait faire différemment. Et, et c'est de là que ça m'est venu. Ouais.
0: Quand tu dis à l'ancienne, c'est-à-dire
1: bah, C'était vraiment les méthodes un peu... Euh, on essaye de calquer les méthodes russes euh, ou chinoises euh, avec les étirements mmh. toute la journée. On s'assoit sur ton dos, euh, mais qui sont incapables de décomposer un mouvement parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais compris en fait d'un point de vue biomécanique et, et physiologique. Et du coup, euh, c'est de l'à peu près... Et on peut pas euh, enseigner de, de de la de à peu près quand on doit faire euh, une roue pied-pied arrière sur la poutre, ça marche pas en fait.
0: <rire> okay. Je vois pas ce que c'est mais c'est la compliqué. <rire> <nous. rire> euh, Au-delà de, de mes compétences. Et euh, du coup après l'athlétisme que je suppose as beaucoup plus apprécié. Ouais. Bah, déjà
1: j'étais seule. Ah. <rire> <rire> il n'y avait plus de... <rire> en fait, j'aurais pu faire plein de sports. Alors, on venait souvent me chercher pour du handball, pour du rugby, pour... mais j'étais trop une mauvaise joueuse. Il était hors de question que je perde quelque chose à cause de quelqu'un. Ah Donc, oui. C'était... Euh... Ouais, il faut que je me calme avec ça. <rire> Parce que je vois que, tu vois, c'est toujours un peu le cas. Mais euh, moi, j'avais besoin d'être dans une activité... Déjà, j'étais très solitaire. Euh, très... Très renfermée, très... Euh... Et, et je, je voulais être dans, dans une activité où, où je sois seule. Donc, j'avais commencé par les, par les crosses et les 1000 mètres. Mon coach, je voulais faire de moi la nouvelle euh, Marie-Josée Pérec, des euh, 400 mètres, là. Et ça me, <rire> ça me, oh, ça me saoulait. Je me planquais quand je courais les crosses. Mais en fait, moi, j'ai un père qui nous accompagnait sur toutes les compètes. Ah oui, ouais. voilà, donc, vraiment donc, impliqué sur le donc, sport. Euh, très impliqué. Ouais. Mais dans les crosses, il ne faut pas. Parce que moi, j'en avais marre de courir. Je me suis dit, c'est bon, je cale l'affaire. Et je voyais mon père en haut de la montée avec la caméra. Donc, ah. alors, tu dis, ah. <rire> tu dis, bon, il bah, faut que je cours, quoi. Ah ben, on va
0: continuer. <rire> on va aller au bout.
1: C'est ça. Bon, après, euh... après ça m'a un petit peu fatigué. J'ai eu des problèmes de croissance aussi. J'ai grandi d'un coup. Du coup, j'avais des, des petits problèmes de dos. Et euh, comme on me mettait sur 400 mètres et 400 mètres A, eh, parce qu'on voulait que je fasse comme ma sœur, ça me, ça me faisait quand même pas mal au dos. Et à une compète interclub, c'était les qualifs pour les francs, il manquait quelqu'un pour le lancer de javelot. Et on m'a dit, bah, toi, Jane, tu as déjà fait ton 400 mètres, les autres, ils ont encore des épreuves, euh, va lancer le javelot. Et ça a été la révélation, parce que j'ai explosé le record de Bourgogne sur. Euh, bon, C'était la première fois que je prenais un javelot dans la main. Quoi. On m'a dit, tu prends, tu tires comme un caillou. Je dis, bon, lancer de cailloux, je suis balèze, les ricochets aussi, <rire> ça devrait le faire. Et euh, voilà. Et donc, euh, après, je
0: me suis consacré pleinement au javelot. Je, sur ce moment-là, à partir de ce moment-là, qui était un peu un hasard, T'as voulu euh, continuer euh, niveau javelot parce que tu voyais que t'avais un niveau ou ça te plaisait aussi
1: Alors, moi, j'aime bien les sports qui sont très techniques. Et le lancer du javelot, d'un point de vue anatomique, c'est le geste le, le plus anti-anatomique possible. Euh, parce que le, 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 le passage du temps d'épaule, c'est quelque, quelque chose qui est très traumatisant pour l'épaule. Mais il faut avoir en même temps et cette puissance et ce relâchement. Et on, on va la retrouver dans, dans la boxe, dans le MMA, euh, pour pouvoir performer. Et, euh, et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans le golf, par exemple, parce que je me suis mise à la, okay. au golf depuis, euh, depuis un mois, là. Et, euh, et moi, j'aime bien les trucs un peu techniques où il faut comprendre, où j'ai besoin de me prendre un petit peu la tête mmh. euh, sur... Tiens, j'ai pas senti telle position, etc. Et le, 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 le javelot, pour ça, c'est extraordinaire.
0: Mais j'ai l'impression, oui, quand, quand je regarde un peu de boxe ou de MMA, je suis loin d'être un expert, mais je vois bien qu'il y a beaucoup de techniques de... Je vais prendre une position, je vais essayer de... de en MMA, quand tu es contre quelqu'un qui est vraiment fort au sol, essayer vraiment de mettre une distance, essayer de jouer sur ses points forts. Et ouais, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi tu aimes, ouais. aimes ces sports parce que ça a l'air très technique et je comprends pas grand-chose.
1: Aussi parce que j'aime la bagarre, la bagarre réglementée. Je me suis oui. jamais battu de ma vie euh, hors ring, mais j'aime bien cette, euh, cette sensation d'opposition parce qu'au final, on n'est pas opposé à un adversaire, en fait. on, est, on est vraiment opposé à, à nous-mêmes. Et ouais, c'est ce, ce côté-là que j'aime bien. J'avais fait un peu de boxe française à la fac, mais le côté en fait au MMA où il y a tellement de techniques dans tous les sens. Et, euh, et en fait, quand je voyais les techniques de MMA, moi, hein, quand je regardais des films avec Bruce Lee ou oui. quand je regarde euh, des, des mangas comme Baki, je ne retrouve pas la boxe française, je retrouve oui. le MMA, les trucs comme ça. Donc du coup, ça a toujours été un petit peu mon univers, même si j'y suis arrivée euh, très tardivement.
0: Ok. Et donc, après le javelot, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe pour en arriver à la boxe française, après MMA, etc. <rire> il y a beaucoup de choses, j'en ai conscience. Ouais, alors, la, <rire>
1: le javelot, donc moi, je, je restais dans le javelot, et euh, donc moi, j'ai fait mes deux premières années de fac au Creusot parce qu'on avait une antenne de la fac de Dijon. Ensuite, je suis allé au Staps à Dijon. Et en arrivant là-bas, je choisis boxe française comme activité notée, parce mmh. qu'on a le droit de choisir trois activités, et, et c'est une activité que je voulais prendre euh, à l'oral du CAPES. Ok. Donc voilà. Et en fait, mon prof à la fac, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais. Euh, parce que moi aussi, je suis prof à la fac maintenant, mais il était fou. C'est-à-dire <rire> Ah, il était fou. Je ne sais pas, je ne peux même pas expliquer. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré autant de Tariq dans l'éducation nationale. Pardonnez-moi, <rire> monsieur le ministre. <rire> mais non, pour de vrai. Hein. Mais il était, mais. Euh,
0: bon, pas, dans sur ses le... méthodes, dans sa façon d'être, les deux
1: Ah ouais, dans les deux, les deux. C'était euh, un phénomène, mais, euh, mais pas taré dans le bon sens,
0: quoi. Oui, oui.
1: Il était fou. Et en fait, il n'arrêtait pas de me dire, t'as déjà fait des, des sports de combat as déjà... » Alors, ma sœur avait fait un petit peu de boxe française. Donc toute ma vie, on m'a comparé à ma sœur. Elle me disait, bah non, j'ai jamais fait. Mais si, Amel bah, Moi, j'ai jamais fait. Laissez-moi tranquille. C'est pas toi. <rire> ouais, c'est pas moi, quoi. Il me dit, ouais, machin. Alors, qui t'a appris Qui t'a appris j'en je bah, sais rien. C'est parce que j'ai regardais Bruce Lee à la télé, peut-être. Je... Voilà, quoi. J'avais fait un semestre au Creusot, donc c'était pas non plus... Et en fait, il me dit, bah, écoute, c'est pas compliqué. La semaine prochaine, il y a les championnats... Non, dans un mois, il y a les championnats de France universitaires. Et dans l'équipe de la fac de Dijon, il, il leur manque une fille. Okay. Tu vas y aller. Non, <rire> tu vas y aller. <rire> bah En fait, non, j'ai le droit de dire non. <rire> et après, bah, c'est toujours la même chose. Au Creusot, il m'avait fait la même chose avec l'équipe féminine de foot. Le doyen qui vient de voir en disant oui, madame Abdelila, s'il vous plaît, c'est pour la fac. Et là, tu dis, bande de connards, vous m'avez bien, pardon.
0: <rire> <rire>
1: <rire> vous avez bien capté que j'étais ce genre de personne. <rire> donc, ok, bah ok je vais y aller. Et donc, je suis allée dans le club de Chenot, ou Kettini, je sais plus. Euh...
0: C'était l'université
1: Non, 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 parce qu'il n'y avait pas de club. À la fac c'était des gens du, du, de, de Cheneuve ou de quetigny Il y avait deux clubs de boxe. J'ai très peu de mémoire de, de ce qui s'est passé euh, euh, avant le Covid. <rire> 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 ben, moi, j'ai des repères comme ça dans Avant Jésus-Christ et après mmh. le Covid. Oh, ah, voilà. comme ça, <rire> et du coup, euh, j'ai fait un ou deux cours. Et là, tout de suite, tout le monde m'a encensé. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Et je me suis retrouvé au championnat de France universitaire de boxe française. J'arrive dans le vestiaire, on me sort une, une intégrale. Alors d'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui font de la boxe française, il faut arrêter avec vos, vos intégrales. Euh, donc c'est des combinaisons un peu comme je porte là, mais ah, très moulantes. <rire> ok. Mais genre très très très, très moulantes. Très,
0: euh... Ah, c'est bon. En boxe féminine, Voilà, c'est
1: fait... un, un maillot de bain avec des jambes quoi. Oui, un...
0: mais ça se fait en boxe féminine d'habitude Oui,
1: oui. Masculine ou féminine, tout le monde porte la même, euh, la même intégrale. Et donc je leur ai dit, bah, je ne mets pas ça. Ah. on m'a dit si j'ai dit non j'ai fini par la mettre parce que sinon tu peux pas je pense que c'est réglementaire oui non, parce que j'aime bien dire non j'ai l'esprit de contradiction tu vois au final je savais que ça allait se terminer comme ça
0: et juste pour dire ce sera pas si facile que ça
1: voilà genre j'ai mon, hein, mon caractère bref je me suis fait avoir et voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, sur une finale de championnat de France universitaire euh. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens m'être avancé, avoir vu les gradins, blindé, un mmh. ring en hauteur, m'asseoir par terre, trou noir, monter dans le ring, regarder le coach et lui dire « je vais pleurer ». Là, il me dit « non, t'inquiète, ça va bien se passer ». Et après, je me revois au milieu du ring, le bras levé, tout le monde qui crie autour. Et donc, apparemment, ça s'est bien passé.
0: <rire> Mais tu avais déjà fait de la, de la, un combat de boxe en compétition Jamais. Non, non, jamais. Donc, euh, le, tu te sens comment, là, le, au, au début Parce que je pense que c'est assez impressionnant. T'as jamais fait de combat sur ring comme ça Comment tu te sens Tu te sens stressé euh... Ah, ben bah, j'ai envie de chialer, mais pour de vrai. Ouais.
1: Moi, pas... Après, ça c'est quelque chose. Moi, je fonctionne comme ça. Euh... Le... Avant mon combat, au... ma finale au championnat du monde, je suis monté dans ma chambre d'hôtel pleurer avant de... avant de monter sur le tatami.
0: Après, un peu plus l'habitude, déjà. <rire> ouais, ouais, mais. C'est histoire d'extérioriser un peu. Ouais, et
1: ouais, ouais. Après, tu vas. C'est assez impressionnant parce que moi, j'aime bien l'esprit les... Les... martial j'aime bien regarder des bastons à la télé j'aime bien. Mais je me suis jamais battu. Je me suis toujours contenu. Euh, alors, me... c'est pas que je me suis jamais battu parce que j'avais peur de me battre, parce que je, je sentais en fait qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait péter les plans à tous les mmh. moments et que je pouvais ne pas savoir m'arrêter.
0: Okay. Donc euh, voilà. <rire> Ça fait coup... peur que je suis seule, Je devrais
1: peut-être me calmer.
0: <rire> c'est pas vrai, bah, messieurs dames. Je moi, je vais y aller du coup. Euh... <rire> un peu peur, <rire> Donc, moi, je suis là, les auditeurs. Pas là, moi, je suis. Là. Ouais. <rire> non, mais... Non, plus sérieusement. Mais en plus, il y a le, le facteur où il y a du public. C'est que ouais. la première fois que tu te bats en compétition, je pense pas qu'il y ait autant de monde que ce soit au championnat de France universitaire. Donc, euh... OK, OK. Ouais, non, je ne assez... sais pas si je l'aurais osé, celle-là. Je serais peut-être parti un peu avant. Ouais, mais c'était pas Dijon.
1: <rire> J'étais bloqué. Ah oui, tu étais... Euh, <rire> ouais, oui, c'était... Euh... Dans quelle ville où il y a de la porcelaine euh... En France, euh, par là-bas, là. là. J'ai envie de dire Moutarde-Dijon. Pas du tout. Non, non, parle non. de porcelaine. Euh... euh... La porcelaine, bref, c'est pas grave.
0: Une ville hausse que Dijon, tu pouvais ouais. pas t'échapper. Non. Et euh, du coup, après ça, tu continues à la boxe française
1: Ouais, parce qu'au final, j'aime bien.
0: Mmh.
1: Et puis, moi, <rire> premier combat, je le gagne. Moi, c'est un ouais. peu euh, pourquoi m'arrêter, en fait. Donc, j'en ai fait pendant, euh, pendant un an, oui. OK. Un an et demi.
0: Et tu, et c'est à quel moment, au niveau de tes études c'est. Euh...
1: C'était la fin. Euh, j'étais déjà euh, j'étais en licence. Et euh, c'était euh, ouais, juste avant de passer le de me présenter au concours du CAPES, ouais.
0: Ok, donc tu passes le concours ensuite, mmh. tu l'as, ouais. et tu deviens prof de PS.
1: Voilà, j'ai encore une année où je suis stagiaire. Oui. C'est ça, mais, euh, mais je deviens prof de PS en effet. Ouais. Okay.
0: Et à ce moment-là, niveau sport, compétition, est-ce que tu es, euh, es sur quelque chose en particulier Ou Alors... es vraiment sur être prof de PS pour le coup
1: non, moi, je visais vraiment très haut en athlète et c'était l'année où il y avait l'inauguration du Stade de France et où la France allait pouvoir présenter plusieurs athlètes euh, mm. dans toutes les catégories, même si tu n'as pas forcément fait les minima.
0: Okay.
1: Donc tu pouvais te présenter le matin et tenter de faire les minima. Moi, mm. je ne me rappelle plus trop comment c'était, comment parce que pour pouvoir accéder à certaines compétitions en athlétisme, il faut faire des minima.
0: Mais là, en tout cas, il y avait une chance de pouvoir
1: Et là, il y avait une chance. Moi, je faisais partie des, des trois meilleures lanceuses françaises, donc euh, mm. oui, et, et quand je me déplaçais sur un stade, il y a beaucoup de gens qui venaient pour, pour me voir lancer. Et, euh, et en fait, non, je, je, je dis une bêtise, la boxe c'était. Euh, ouais, si, c'était au début de l'année de licence. Et, euh, et en fait, bah, cette année-là, je, je, je tombe à l'entraînement d'athlète, je me prends les pointes, c'était un entraînement en salle, et je venais de changer mes pointes, elles étaient encore très très hautes, et sur une course d'élan spécifique lancée, je me prends les pieds et je tombe. Et je me fracture le poignet. Donc, en fait, j'avais le, le poignet fracturé. Cinq petits os ca euh, cassés, dont le scaphoïde. Mmh. Donc, j'avais la, la main qui était, euh, qui était plâtrée. Et de l'autre côté, je commençais à avoir très mal à l'épaule. Et euh, oui, on avait programmé une opération. Et j'arrivais plus trop à bouger le bras. Donc, j'avais le plâtre d'un mmh. côté et la tête de l'autre. Ouais. <rire> et en fait, on s'était dit... Donc, c'était l'année du CAPES. Donc, ouais, j'avais eu la licence. Et après, il y avait l'année de préparation au concours.
0: D'accord.
1: Et... Euh... Et en fait, euh, j'ai pas pu faire de sport pendant un an. Voilà, parce qu'il fallait m'immobiliser et l'opération était prévue juste après le CAPES. Donc j'ai passé le CAPES, je crois que ça devait être euh, 23 juin, un truc comme ça, et l'opération était prévue le 26. Donc je me suis fait opérer à ce moment-là. Donc je venais d'avoir le concours, sachant que j'y suis allée sans, sans m'entraîner physiquement alors qu'au concours du CAPES bon, il y a la barrière des écrits ça j'avais réussi haut la main parce que j'ai eu une des meilleures notes à l'écrit 1 hein. j'ai eu un 18 et à l'écrit 2 j'ai eu un, un 13 ou un 14 qui sont d'excellentes de notes c'est même le top du top à un concours et après il y avait les épreuves et pratiques et orales et, et en pratique, pratique. j'avais natation atelée boxe et basket et je me suis pas entraîné une seule fois dans l'année mais comme j'avais sorti de grosses notes aux écrits je savais que oui. c'était pas bien
0: grave tu n'avais pas besoin de faire 14-18 pour avoir le CAPES ensuite.
1: Non, non, non. Okay. Donc, bon.
0: Donc, tu es opéré, tu ne peux pas faire, euh, du coup, euh, les sélections des championnats, c'est ça
1: Oui, bah là c'était dans ma tête, c'était déjà cuit. Hein, ouais. Ouais. Bah, Et donc, ouais. tu peux pas y aller, malheureusement.
0: <coughs> Et euh, après être opéré, bah, après qu'on t'opère, qu'est-ce qu'on te dit
1: bon, En fait, moi, je pensais qu'on allait m'opérer. Oui. Et que voilà, j'allais avoir deux petits mois tranquilles et... de convalescence, ouais. c'est l'été, paf, 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 en septembre, j'ai mon poste je sais pas où et je me réinscris quelque part. À part que je me fais opérer et, et tout de suite après l'opération, déjà pendant l'opération, c'était censé être une anesthésie locale. Et en fait, pendant l'opération, on me dit non, mais on va, vous on va vous basculer sur une anesthésie générale.
0: Oui, donc déjà... Bon. Tu te dis, ah ouais, c'est... ouais
1: bon, aussi parce qu'il il, m'avait mis l'écran en face et je commençais à, à dire, c'est dégoûtant. Si ce <rire> me... <rire> mais Leur réponse était, on l'endort. <rire> voilà, mais, mais en fait, sur le coup, je n'avais ouais. pas compris que c'était euh, plutôt parce qu'ils allaient devoir faire plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc, en fait, quand on m'opère, on pense que mon bourrelet est fissuré. Donc, le bourrelet, c'est un peu l'équivalent du ménisque, dans, mais au niveau de l'épaule. Donc, c'est un peu le, le morceau qui fait la jonction en, au niveau de la tête de, de l'épaule. Quand on arrive à faire tous ces mouvements, c'est ce qui va absorber les chocs et permettre à l'épaule de, de pouvoir se mouvoir dans, dans, dans tous les axes dans lesquels elle est censée pouvoir se, se, se mobiliser. Et en fait, quand ils ouvrent, ils se rendent compte que j'ai pratiquement pas de bourrelet, donc ce qui n'est pas normal. Et surtout que j'ai euh, tous les tendons qui sont extrêmement perforés. Donc, il va falloir euh, faire une ligamoplastie, donc euh, les ressouder. Donc au final, le bourrelet, on n'a rien touché parce qu'il n'existe quasiment pas. On a raboté les os. Donc on m'a raboté les os de l'épaule euh, pour plus que ça frotte. Et on m'a ressoudé tous les tendons. Je reviens voir le, le, le chirurgien. donc Je me rappelle, je suis dans cet hôpital de Dijon qui est archi dégueulasse. là, Et je suis assise et le, le mec me dit bah, « euh, En fait, vous n'avez pas une anatomie qui est faite pour faire du sport de haut niveau. Vous ne pourrez plus jamais refaire de sport de haut niveau de votre vie. »
0: Il te dit ça alors que est le sport et le sport de haut niveau, c'est ta vie. Parce qu'on le voit, t'es prof de PS. Tu, le sport de haut niveau, ça, quel que soit le sport, t'as toujours voulu mmh. performer. Donc euh, comment tu le prends à ce moment-là bah, je pleure En fait, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie.
1: <rire> <rire> bah, je, je le regarde et je pleure en fait. Mmh. Et je me dis bah, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me raconte
0: C'est pas possible. Mais eux sont vraiment catégoriques, c'est impossible. Euh...
1: C'est impossible. C'est impossible, je vais voir mon, mon kiné... <rire> Donc, une fois que tout est, euh, tout est bien refermé, etc., et, et en fait, avec le kiné, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Je n'arrive pas à lever le bras, c'est extrêmement douloureux, ça me fait mal. Je suis allergique à tous les antidouleurs, donc je ne peux pas me soigner. Et, euh, et ça traîne, ça traîne. Euh, je me retrouve euh, en plus euh, parachutée à Mante-la-Jolie, c'est mon premier poste. Donc là-bas, je ne connais personne. Je ne trouve pas forcément de kiné compétent, donc j'arrête aussi les soins, et, et j'ai de plus en plus de mal à bouger mon bras. Et ça va durer comme ça jusqu'à... Euh, bah jusqu'à ce que cinq euh, ans ou six ans, et qu'on me dise, bah, en fait, Madame il faut faire un dossier médical. Mm. Il faut faire un dossier médical, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire, et qui peuvent compromettre un petit peu votre métier. et Il va falloir demander le statut de travailleur handicapé. Mm. Et donc, je me retrouve euh, à Versailles euh, devant la médecine du travail de l'Éducation nationale qui m'envoie après à la, à la maison des handicaps à faire un dossier et à me retrouver euh, travailleur handicapé. Bon Le point positif, c'est que j'ai eu 1000 points de mutation. Donc, j'ai pu demander un poste fixe et je me suis retrouvée à, à Sartreville. Et c'est là que j'ai euh, commencé à me dire, euh, bah en fait, ce que je ne peux pas faire pour moi, je vais le faire pour les petits. Mmh. Et euh, j'ai organisé les, les premiers stages de MMA en France dans les écoles. Et okay. j'ai fait venir chez Congo, ça devait être en 2011. Oui, donc euh, des...
0: à une époque où le MMA en plus n'avait pas encore la place qu'il a aujourd'hui en France.
1: Non, on connaissait le MMA à travers les jeux vidéo et à travers les, les vidéos futures. Les... C'est ceux qui ont plus de 40 ans. Vont je, je vois ce que c'est, mais. Des trucs où on allait louer des vidéos, nous. On allait louer des CD. Mais je ne
0: savais pas qu'il y avait des CD de MMA aux vidéos futures. Si, si, si. D'accord. Ouais, ouais. okay. Je pensais qu'il n'y avait que des films, des Enfin, des. Assez traditionnels, mais je ne pensais pas qu'il y avait des, des choses de ouais, si, il si, okay. y avait
1: des choses comme ça, ouais Il n'y avait pas que des
0: films et du porno, il y avait aussi du. Il <rire> y avait MMA. Si on cherchait bien. <rire> Exactement, juste moment. après. <rire> Faut être curieux, c'est tout. <rire> Et euh, mais comment ça se passe Parce que c'est quand même un sport de combat. C'est un sport de combat qui avait, à l'époque, je pense, mauvaise presse parce qu'il y avait du sang. Il y avait... On disait que c'était ultra violent, etc. Comment ça se passe pour organiser ça dans une... Enfin, oui, dans une école, finalement.
1: Alors, en fait, en France, on, les gens ne connaissent pas. Ça n'a pas tant mauvaise presse que ça parce qu'on est, on est dans le début des années 2010. Hein. On n'est pas, pas en 2017, 2018 mmh. où on va commencer à en entendre parler. C'est vraiment le début des années okay. 2010. Les gens ne mmh. connaissent pas trop. Mmh. Euh, et moi, j'ai des j'avais des collègues à cette époque euh, qui étaient mes tops et qui aimaient bien justement ce genre d'activité non pas pour euh, ce qu'elle représente mais pour ce qu'elles peuvent apporter et et, et ce qu'elle représente chez ce qu'elle vont représenter mais chez notre public donc c'est okay. un lycée en quartier difficile à Sartreville. c'est un lycée professionnel on avait une majorité euh, on avait des classes électrotech maintenance donc des classes très très masculines mmh. et, euh, et on savait euh, moi ils savaient en tout cas moi on me faisait confiance aussi hein, parce que des en fait depuis que je suis enseignante, j'ai continué à former des jeunes en boxe. J'en ai pas fait très longtemps, de la boxe française. J'en ai fait un ou deux ans. Mais moi, je suis quelqu'un qui me forme énormément, qui regarde beaucoup de vidéos, qui me forme, qui va apprendre des bouquins, qui va, qui va chercher pas mal de choses. Et j'ai formé plein de petits en boxe éducative. Donc, c'est la okay. boxe anglaise, mais avec de la touche et pas de, 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 de la frappe, comme on est dans le scolaire, et de la boxe française. Et en fait, entre 2004 et 2015, l'année où j'intègre la fac, je pense que j'ai dû... Euh, Ramener, moi j'ai dû former une dizaine de petits champions qui sont devenus champions de France, UNSS, en boxe éducative et, et en boxe française. Donc là-dessus, mes collègues me faisaient confiance parce qu'ils savaient que j'avais une pédagogie qui était, euh, qui était adéquate par rapport à, à ces sports-là et une belle vision des, des sports de combat. Donc on me fait confiance et, et moi, quand je dis que je vais contacter quelqu'un, et à l'époque, je sais que je ne le connaissais pas et je lui envoie, je ne sais même messages. plus, peut-être sur Facebook ouais, ou un truc. Parce <rire> <rire> que Facebook, ça devait exister, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et là, il me répond
0: et il me dit oui, quoi. Et je me dis, bah, cool, en fait. <rire> et euh, bah, j'imagine que c'est une réussite. Ouais. Et est-ce que ça, en, ça amène d'autres stages, du coup, ou d'autres choses de ce genre plus tard
1: Oui. Ouais, ouais, moi, j'ai fait euh, d'autres stages. Alors, j'ai rencontré des personnages du milieu du MMA qui ne sont pas fréquentés euh, et qui m'ont clairement posé des lapins et, okay. et qui ne sont pas corrects. Euh, j'ai envie de dire le nom, mais... Euh, <rire> il se reconnaîtra. <rire> Ce qui est marrant, c'est que ce sont des gens comme ils sont euh, musclés, balaises, on n'ose mmh. pas trop leur parler, on n'ose oui. pas trop leur dire. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et après, j'ai fait venir euh, Cyril Diabaté, qui, pour le coup, était le seul combattant français qui habitait en France et qui performait à l'UFC. D'accord. Ouais. Voilà, parce que Cheikh ne vit plus en France depuis, euh, depuis, depuis des années, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, le fait d'avoir rencontré Cheikh, moi, j'avais un petit qui se débrouillait très bien, mais très, très bien. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais le pousser à, à, à performer, à s'inscrire dans un club. Et Cheikh me dit, bah, il faut aller euh, chez, mon, chez mon frère Ali Yag, <coughs> au Congo machine Club, à Colomb. Okay. Donc, j'emmène le petit, je regarde et tu vois, je l'emmène faire une séance. Après, il me dit, est-ce que vous pouvez revenir avec moi Je dis, OK, pas de souci, je reviens. Et au final, j'accroche avec le président du club, Ali Yag, qui a une philosophie et... Une manière de, de penser qui est extraordinaire. Et le coach sur place, euh, Grégory Baben, qui maintenant est un des grands noms du MMA français. Et, euh, et au final, c'est moi qui finis fini par, euh, par m'inscrire dans le club. Mais entre-temps, j'ai rencontré un kiné pas loin de chez moi, mmh. avec qui on a fait un travail extraordinaire. Et moi, j'ai fait aussi... J'ai pété les ponts et je me suis dit, c'est bon, stop. À l'époque, le crossfit n'existait pas encore en France. Mais moi, j'avais déjà vu des, des choses. Mmh. Je m'étais équipé chez moi et je m'étais fait tout un travail de, de renfort. Alors, ça a été très, très dur.
0: Beaucoup de douleurs, en plus, Beaucoup de douleurs,
1: mais euh, ouais Puis après, le kiné que j'avais, il était hein, extraordinaire. Et... et voilà, quoi du jour au lendemain, euh, tout
0: est rentré dans l'ordre. Et tu te retrouves à pouvoir euh, bah, refaire du sport à haut niveau... Euh, C'est ça. ...comme tu le voulais. Exactement. Et tu recommences par quoi, du coup Le MMA. Le MMA. <rire> il y a
1: une pause de 8
0: ans. Il ouais, y a une le, une pause de direct. 8
1: ans, ouais, donc, euh, <rire> Non, mais il y avait une pause de plus longue que ça, parce que je me suis fait opérer en 2004. Et quand je reprends le MMA, c'était en... Ouais, si, 2015, 2014.
0: 2000, ouais, 2014. Ouais, ah ouais, oui. Donc, 10 ans. 10 euh, ans. Et tu t'es dit, je vais recommencer par, euh, par le MMA.
1: Bah, en fait, ce qui m'a rassuré, c'est que quand j'ai commencé à faire les premières séances de physique chez, chez Ali, mm. je me suis rendu compte que les petits jeunes de 20 ans, physiquement, ils n'étaient pas meilleurs que moi. Mm. Même ceux qui faisaient de la compétition à haut niveau. Et que bah, tout ce que j'avais acquis et toutes les bases solides que j'avais construites grâce à l'athlétisme, elles étaient toujours là.
0: Quand tu dis physique, ça va être cardio, ça va être ce genre de choses
1: ouais après, moi, j'ai toujours eu une, vie, une, une hygiène de vie euh, très, très euh, carrée dans l'axe, comme disent les jeunes. <rire> et euh, du coup, je pense que ça m'a bien servi. Puis après, l'athlétisme, c'est la base de, 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 de tout le travail. Moi, quand je vois les vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit les mecs du football américain, etc. Et pour avoir parlé aussi avec euh, pas mal de gens qui sont sportifs de haut niveau à l'étranger, à la NFL ou au MMA ouais. à l'étranger... Ça, ça m'amuse, parce que nous, c'est déjà ce qu'on faisait en attelé à l'époque, en fait. Okay, avec le, leur
0: préparation physique, c'est vraiment...
1: Exactement, euh... oui. D'accord, ok. Et
0: donc, tu te retrouves, tu te dis, euh, bah, en fait, physiquement, je, je peux le faire. Physiquement, je suis une badass. <rire> je, je suis toujours une machine. C'est bon. ça. <rire> et bon. j'avais toujours ce
1: réflexe de frapper très fort sans mmh. réfléchir, donc ça, ça aide aussi. La <rire> douceur même. Mais oh.
0: ça peut trahir aussi, en mmh. même temps, de frapper un peu sans réfléchir et...
1: Ouais. Quand on est une fille et qu'on s'entraîne avec des mecs, pas trop. Ouais. <rire> <rire>
0: ça
1: je pense que si j'avais été une fille qui m'entraînait au milieu de plein de filles, mm. parce qu'entre filles, on se fait pas de cadeaux, peut-être que j'en aurais pris de bonnes d'entrée et que ça <rire> m'aurait calmé mais, euh, mais au départ, tout le monde est là pour t'aider, tout le monde mm. est là pour... Et est, mais en fait, c'est même pas de... Comme techniquement, je ne sais pas faire, bah, la force prime sur la technique. Ouais. Maintenant que, le, techniquement, je
0: sais faire, bah, je continue à frapper fort parce que j'aime bien. <rire> même, moi, je pense sympa. <rire> Mais oui. oui. Et du coup, tu t'entraînes dans cette salle Je m'entraîne dans
1: cette salle. Euh, Ali décide de me faire combattre très vite sur des organisations de Stéphane Chauffourier, euh, du 100% Fight. Et on a du mal à me trouver des adversaires. Donc du coup, on, il me dit, bah, on va te former vraiment au sol en grappling et tu vas commencer par faire les compètes de grappling.
0: Et pourquoi les adversaires, c'était le, les catégories, c'est
1: ça Les catégories de poids en France, c'est compliqué, Il ouais. y a très peu de combattantes. Oui. Voilà, et ça. celles qui avaient un meilleur niveau que moi ne voulaient pas, même en grappling, elles n'acceptaient pas les, de faire de combat euh, sans limite de poids. Alors mm. qu'elles, elles étaient dans le circuit depuis plus de dix ans. Euh, Donc entraînées que, en théorie. Et... Entraînées et sur le papier bien meilleures que moi, mm. Ouais. Mm. Okay. Donc, je me, voilà, je, me, je me forme au grappling. J'en mange tous les jours. Je, plus la prépa physique, plus le MMA. Est-ce que tu peux juste expliquer <coughs> ce qu'est le grappling Parce que je ouais. que pas
0: forcément évident pour tout le monde.
1: Alors, le grappling, c'est un sport de combat. Euh, bah, c'est le Jiu-Jitsu brésilien. Voilà, c'est une autre fédération, la fédération de grappling, qui est rattachée à la fédération de lutte. Donc, c'est un sport de préhension où on a les saisies, de projection, Tu peux amener quelqu'un au sol et de soumission. Tu termines le combat soit par une soumission, soit par des points qui se pratiquent avec ou sans, ki ou sans kimono.
0: Okay. Donc, voilà. Et du coup, tu t'y mets.
1: Ouais. Bon Et gris, mal gris. Ça se passe comment Ça se passe, passe très très mal. <rire> pour tous les sports, finalement, au début Ah ouais, non. Ouais, non. Non, non. Moi, en fait, je jamais connu de sport où ça se passe mal au début. Parce que moi, à chaque ah. fois que j'ai commencé un sport, je me débrouillais, en fait. Ah, tu
0: veux dire, ça se passe mal au niveau de, du niveau, pas au niveau de ah ouais, si t'aimes ouais, ouais. bien
1: ou pas oui, non, j'aime bien. D'accord, mais c'est dur. C est, c est, ah, mais c'est pas dur, c'est l'horreur. Je tournais avec des gens, je me faisais soumettre par la même personne en 5 minutes au moins 15 fois. <rire> et mais je, pour l'ego, il faut imaginer, vous êtes allongé, vous savez pas dans quelle position se trouve votre tête, votre pied, et vous avez l'impression que votre genou part dans un sens, le mec il vous tient le bras de l'autre, en même temps que vous vous êtes étranglé d'un bras et tu as, as juste envie de te lever, de le gifler... Mais tu peux pas. Non, donc moi j'allais pleurer dans les toilettes et je revenais sur le tatami. Je reviens en Ouais.
0: <rire> ouais. ouais. Okay. Mais parce que aussi il y a une, il euh, une technicité qui doit être importante en grappling. <coughs> enfin, je pense que un débutant et quelqu'un d'un peu confirmé, je pense qu'il y a un gap qui est gigantesque.
1: Oui, mais parce qu'en fait au début j'ai voulu, euh, j'ai voulu pratiquer comme les gens qui pratiquent depuis 10 ans. Mm. J'ai voulu euh, avoir des techniques hyper fines, avoir des techniques. Alors moi mon, mon meilleur pote c'est euh, Marc Akapovi, c'est une ceinture noire de JGB, Mais en fait, je ne pourrais jamais tourner comme lui. Même quand je tourne avec lui, ce n'est pas possible. Mmh. Parce que lui, il en fait depuis qu'il a 14 ans. Et ouais. en plus, il a son frère jumeau. Donc, euh, il s'entraînait à la maison. Et ça, mon, Ali, il l'a très bien compris. Et, euh, et du coup, il m'a orienté sur un jeu qui allait être beaucoup plus physique et qui allait être beaucoup plus orienté MMA, plutôt que euh, grappling JGB où j'accepte d'être sur le dos et, et j'essaie de me retourner dans ces situations-là. Parce qu'on n'avait pas le temps d'apprendre, déjà. Euh, et le but, c'était que j'ai trois, quatre soumissions et qu'elle fonctionne euh, tout le temps dans n'importe quelle position. Et okay. lui me disait tout le temps. Et quand j'arrivais dans les dans les salles ou ou dans les compètes, me disait tout le temps, tout le monde peut soumettre tout le monde. Et quand j'arrivais et que on me disait mais tu vas pas rentrer avec ta ceinture blanche parce que c'est ce que les gens d'équipe de France m'ont dit au championnat du monde, tu vas pas aller sur le tatami avec ta ceinture blanche, tu vas nous foutre la honte. Et je leur disais mais en fait tout le monde peut soumettre tout le monde. Donc euh, j'en ai rien à foutre. Si toi t'as honte que j'ai une ceinture blanche, moi j'ai pas honte d'être au championnat du monde en ouais. fait. Et j'ai fini d'ailleurs en kimono que j'avais porté très peu de fois. Euh, la même année, je fais championne du monde sans kimono et troisième avec les kimonos. Le ouais. kimono. Mmh.
0: Et au final, oui, tu es, es allé avec euh, une, un nombre de techniques assez limité, mais que tu maîtrisais au contraire parfaitement.
1: Exactement. Et un jeu qui était très orienté déjà à, à, par rapport à mes adversaires, parce qu'on les avait étudiés, et par rapport à mes capacités.
0: Et euh, je, je
1: sais que dans le, dans le même club, le, le prof de sol, euh, donc dans le club, il y avait Aliag, il y avait Grégory Baben, il y avait un grand nom du, du sol aussi, qui est Mathieu Husson. Lui s'entêtait à vouloir me faire tourner avec des techniques à lui. Mais mmh. moi, je ne fais pas ton poids, je ne fais pas ta clé. Oui. Je n'ai pas de la même puissance que toi, je n'ai pas les mêmes formes de corps que toi, donc je ne vais jamais y arriver. Et c'était... C'est ça que je, je, je regrette un peu dans les clubs comme ça, où tu as des coachs qui sont butés sur, euh, sur une façon d'apprendre et qui sont butés sur une technique et qui ne veulent pas se dire. En fait, il y a une technique, mais euh, les individualités, elles, elles prévalent sur cette technique. Et si ça ne marche pas, il, il faut trouver une autre manière d'enseigner et peut-être d'autres manières de faire. Et, et en fait, c'était échec sur échec sur échec. Et, et l'échec, ça permet pas. De... L'erreur est permise quand on va apprendre, à partir du moment où l'erreur, elle permet des essais. Où ça, ça marche pas, ça, ça marche, ça, ça marche. c'est ce qu'on appelle l'apprentissage ouais. par essai-erreur. Mais l'apprentissage ouais. par échec, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que beaucoup de gens, et notamment beaucoup de filles, euh, démissionnent et que, et que beaucoup de gens n'arrivent pas à performer dans les sports de combat parce qu'ils sont en permanence confrontés à cet échec qui ne vient pas d'eux au final, mais du fait que les entraîneurs ne sont pas capables de s'adapter aux individualités en fait. Tu n'entraînes pas un homme, mais tu mmh. des hommes. Mais chaque homme est différent.
0: Et est-ce que cette adaptabilité, tu l'as vu aussi euh, toucher particulièrement les femmes, du coup, qui sont dans les sports de combat Ah oui, mais carrément.
1: Carrément, moi, les femmes viennent me voir justement parce qu'elles ne trouvent pas ça dans les clubs et qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Déjà, elles se sentent pas à l'aise d'être au milieu de, ouais. de clubs où il y a énormément d'hommes. Et dans la pratique, parce que la plupart des clubs, mmh. l'entraînement, c'est 10% de technique et 80% de sparring c'est bon, stop. <rire> Déjà, si tu es combattant professionnel, si tous les soirs tu fais des sparring et tu te prends des coups, ce n'est pas forcément bon. On l'a vu il n'y a pas longtemps, le, le, le petit combattant nigérian qui était censé être le futur grand nom de, de, de la boxe anglaise qui est mort pendant un sparring. Mmh. Donc, euh, on sait que les sparring à répétition, ce n'est pas bon. Et, et il faut sortir de, de cette vision aussi où pour apprendre, il faut être dans le dur, dans le dur, mmh. dans le dur. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin d'avoir mal à la fin de l'entraînement pour bien apprendre les choses. Et moi, c'est plutôt ce côté-là que j'essaie de mettre en en avant. Et que je fais aussi avec mes élèves, cette pédagogie différenciée. C'est ce qui fait que mes cours à la fac, dès que les inscriptions sont lancées, tous mes cours sont pris, parce que les, 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 les jeunes apprécient cette pédagogie, mais tout en ayant derrière un, un mindset que je vais leur donner et qui va les pousser en fait à, 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 à se dépasser.
0: Et ils savent <rire> que de toute façon, enfin, enfin, ça va, le cours sera, quoi qu'il arrive, adapté à leurs attentes et à... À leur, enfin, à leur personnalité, même à leurs caractéristiques, je pense, physiques, euh, mentales. Exactement.
1: Et moi, je ne vais pas leur apprendre... Euh, quand ils arrivent en musculation, ils s'attendent à avoir euh, mmh. un cours tout fait. Vous faites tant, 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 mmh. tant, alors que moi, pas du tout. Je leur dis bah, il voilà, y a différentes méthodes en musculation, vous allez en tester plusieurs. Et puis, vous allez commencer par celle qui va le plus euh, fonctionner sur vous. Parce que ce qui fonctionne sur Albert ne va pas fonctionner sur Jasmine. <rire> Donc, on va, on va tout explorer, toutes les techniques... Moi, je vais vous donner le nom de la méthode et c'est vous qui allez chercher comment cette, cette méthode mmh. fonctionne. Parce que si c'est moi qui vous la donne, vous n'allez pas la retenir. Par contre, si vous allez la chercher et que vous prenez des notes et que vous préparez vos séances, là, ça va marcher. Et comme ça, je sors aussi de cette vision un petit peu du fitness qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'exercice magique. Il n'y a pas d'exercice qui fait euh, gonfler les pecs, euh, prendre des fesses. Ça, ça n'existe pas, pas, en fait. On voit la une... petite
0: vidéo de 10 secondes. Vous voulez perdre 15 kilos en deux <rire> semaines Faites ça, ça, <rire> ça. ça.
1: <rire> Exactement. Donc, ça
0: autre chose quoi. Mais... Oui, il bon. faudrait faire un autre podcast. <rire> <rire> Sur, euh, oui. Sur les personnes qui vendent un peu du rêve. Exactement, peut... les
1: Tibo et compagnie là. <rire> Pardon, on avait dit pas de nom JN, on avait dit pas de nom.
0: <rire> mais, mais du coup, je voulais revenir après le grappling du coup, mm. tu me dis que tu fais troisième <rire> et championne du monde et euh, l'année d'après, tu concours en MMA finalement.
1: L'année d'après, je suis toujours en équipe de France, malgré qu'on ait essayé de me virer. Et ça se passe très mal. Je vais quand même jusqu'au championnat du monde, en Biélorussie. Et, euh, et je ressors de là avec, euh, avec un trauma euh, psychologique, avec euh, un an où je ne peux plus remettre les pieds dans, dans une salle de boxe, en fait. Parce que, parce que j'ai été harcelée, insultée sur les réseaux sociaux. On a menacé de me frapper et parce qu'à ce moment-là comme j'arrive pas à trouver d'écoute et que moi je suis pas forcément euh, j'ai pas les mêmes codes que les gens qui sont ici en région parisienne et qui et, et en fait eux ils se connaissent tous. Donc quand il y en a un qui me fait du mal, même mon coach Ali, c'est quelqu'un qui connaît très bien, donc il va vouloir arrondir les angles. Mmh. Mais en fait moi ça m'a tellement affecté qu'on a fini par se se prendre la tête très très violemment avec euh, avec Ali et on a et on a décidé qu'on travaillerait plus ensemble. Et pour moi ça a été euh, la chose la plus dure. Déjà la plus dure parce que moi, je perdais un, un coach, un ami, un père. Euh, pour moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et, et d'autant plus dur pour moi parce que personne ne m'a comprise. Et que les ragots qui ont circulé, c'est que... Euh, euh, en fait, JN, elle se tapait Ali. Donc, comme ils se sont séparés... Euh, voilà. Donc, euh, en fait, JN, elle se tape les mecs qui sont dans les... Et c'est comme ça qu'on qu raisonne et que... Et je, et je me suis sentie fortement humiliée, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, si quelqu'un s'intéresse à moi et me coach ça veut dire qu'il y a une relation, forcément, entre lui et moi. Mais, en, en fait... Et, et dans ce milieu-là, c'est que ça, en fait. Et même, même les mecs que je prépare physiquement, pas ceux avec qui je travaille aujourd'hui, mais certaines personnes avec qui j'ai travaillé, ne voulaient pas l'afficher parce que ça aurait voulu dire ça, en fait. Il y avait ces le... rumeurs, en plus. Donc, euh, alors, que tu bosses avec eux
0: pour leur prépa physique, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. Et... Euh... Donc voilà, ce qui fait que je me suis quand même euh, pas mal écartée. Euh, il y a eu en même temps, euh, dans la foule, en fait, tout s'est précipité. Euh, donc il y a eu cette rupture avec mon club, mon club d'attache. Euh, je me suis fracturé le dos et euh, je me suis fait agresser aussi par 50 jeunes qui m'ont sauté dessus dans la rue. Euh, et en fait, pendant un an et demi, deux ans, je fais pratiquement rien. Et, euh, et quand je reprends, je reprends à la Hatch Academy en pensant trouver euh, un univers assez sain. Mmh. Et en fait, euh, je me rends compte que quel que soit l'endroit où je vais aller, euh, ce sera toujours les mêmes bagarres. Je me retrouve à devoir être sur le tatami avec un mec qui, parce que euh, on a bu un café ensemble et parce que je le déposais sur la route parce que, pardon, il habitait sur le même trajet que moi, euh, pensait que je voulais sortir avec lui, il veut m'embrasser dans la voiture, je lui dis non, il revient, me, il me séquestre dans ma voiture et il revient avec un truc dans le pantalon. Et, et moi, je suis obligé de m'entraîner tous les jours avec lui. Ou alors avec un mec à qui j'ai prêté connais. des kimonos. Euh, oui, oui. Et, le, et tout le monde le sait. Mmh. Tout le monde le sait sur le tatami. Un mec à qui j'ai prêté des kimonos et quand je lui réclame les kimonos, il les a perdus. Il me menace de me frapper, etc. En inventant des histoires au Cambolesque et en faisant des histoires. Tout le monde le sait aussi. Mais c'est moi, en fait. Comme je suis une nana, c'est forcément de ma faute, en fait. Donc, cette façon de diaboliser, de, 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 de me faire passer pour une hystérique en permanence. Moi, quand je rentre dans les après les championnats du monde, après tout ce qui s'est passé, je parle pas. Je suis, je suis dans, dans un mutisme parce que je suis en train d'essayer de comprendre. Donc, les gens prennent ça pour de la faiblesse. Et du coup, euh, c'est la même stratégie à chaque fois pour, euh, que pour n'importe quelle femme dans le sport. Hein. Il faut, les stratégies un petit peu euh, masculines, elles, elles sont les mêmes. Faire passer la nana pour une hystérique. Et du coup, bah de, on en profite dans mon dos pour, euh, pour balancer toutes les histoires possibles et, inima et inimaginables. Et ces mêmes personnes, quand je les croise dans la rue, vont pas me dire bonjour, mais quand je vais être dans une salle et qu'il va y avoir du monde autour, ouais, pour vont faire... venir me dire bonjour.
0: Ouais. Et moi j'ai ma fierté. Je... Bah non, en fait je te dis pas bonjour. Et encore une fois, c'est moi qui passe pour une tarée. Oui, parce qu'il va dire, ah, mais tu me dis pas bonjour alors que les gens n'ont pas l'historique de il y a deux jours tu l'as croisé. Voilà. Et... Exactement.
1: Avec. Et ça, ça m'est arrivé encore il y, a, il y a trois jours, quand je préparais euh, William, là, on faisait le, 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 le dernier training avant l'UFC, où je croise, euh, je voulais pas dire son nom, mais voilà, et qui, euh, dans la salle, je ne lui dis pas bonjour, je descends récupérer un truc dans ma voiture, m'attends devant la porte, en me disant, tu me dis bonjour. Mais ben non, je te dis pas bonjour, en fait. Et ensuite, va aller voir le coach en lui disant, ouais, t'as vu, j'ai essayé de dire bonjour à JN, mais apparemment, ben en fait, pourquoi tu vas lui parler Pourquoi tu fais ça devant tout le monde pourquoi... <rire> Et c'est toujours, en fait, il y a toujours cette façon... Euh, de, de, de vouloir, euh, quand, quand on est une femme et qu'on a envie de réussir et qu'on montre en fait, qu'on est motivé, qu'on est passionné, qu'on sait de quoi on parle et, et qu'on s'affirme en fait, qu'on n'est pas juste là pour décorer dans la salle. C'est un, euh, un peu menaçant en fait, pour, certains, pour certains hommes qui, qui ont... Euh, oui. Ce n'est pas une question d'ego. Je pense qu'ils ont un problème avec leur, avec leur masculinité. En fait. Ça renvoie chez eux certaines faiblesses et du coup, ils vont tout faire pour éteindre... Euh, Éteindre les nanas, et on le voit parce que c'est des mecs qui ont des comportements très toxiques avec d'autres femmes euh, qu'on voit apparaître et disparaître.
0: Ah oui, que dans les salles de sport. Que Exactement.
1: Vous et ouais. Ouais, ouais, donc c'est assez. C'est un, euh, un peu tout ce dont je me bats aujourd'hui.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui, que, <coughs> qui est du coup très courant dans le milieu du, des sports de combat. De, mm. Du sport en général, j'en ai déjà entendu parler dans le foot, dans l'athlétisme, etc.
1: On revoit l'histoire avec euh, la footballeuse. Euh, oui. Euh,
0: du PSG. Euh, exactement
1: euh... c'est c'est toujours la même chose on va on va la faire passer pour une folle pour une mmh. hystérique pour euh, pour une sorcière moi, voilà et quand des médias comme l'équipe reprennent des mots comme mmh. sorcière j'ai juste envie d'aller les gifler en disant en plus <rire> en faisant la
0: diffamation parce que quelques <rire> jours après on a l'histoire véridique et qui ne s'excuse ben enfin je crois qu'ils ne sont pas excusés justement ils n'ont pas mis des ou quoi que ce soit ils ont balancé l'info dès que ils ouais. l'ont eu, soi-disant et après ils n'ont pas fait de rectificatif. Euh...
1: non mais après ils ont continué de la câbler mmh. donc euh, quand elle a des relations avec des des, des joueurs de du foot, déjà, bah, c'est son lieu de travail. Mmh. Donc, elle rencontre forcément que des footballeurs. Elle va, elle va pas rencontrer des bouchers quand elle va au parc des, des Princes, man, soit, euh, voilà. Elle rencontre des footballeurs. Bon, déjà. Mais quand elle, qui a, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, c'est elle qu'on a qu'on a câble, Alors que, je crois que c'est Abidal, c'est quelqu'un de marié. Mmh, oui. Donc voilà. Euh, après, je crois que c'est Kipembe. C'est à l'époque, il était séparé, mais quand ça s'est passé, il était il était toujours en couple avec euh, avec sa femme. C'est pas eux qu'on a câblé, que... c'est elle.
0: Ça, même les, les ce qui m'énervait un peu, bah, après, c'est dès qu'on attaque une femme en particulier en sport, j'ai l'impression on va attaquer par exemple à son physique, à bah, des choses comme ça. Le... On dit mais comment il a pu euh, avec elle C'est pas la question. Pense. Ouais. On s'en fout. <rire> bah, <oui, voilà>, comment... <rire> Pose-toi ta question si tu es de ton côté, oui. mais oui. ça c'est déplacé. Enfin,
1: oui. ah oui, c'est complètement déplacé. Mais dès qu'on a un problème avec une nana, mmh. ça va être on va ramener ça à son physique, on va ramener ça à sa vie personnelle on va éplucher sa vie personnelle, etc. Et, et on va la faire passer pour, euh, pour, pour une mystérique. Il n'y a pas très longtemps, il y a un, une espèce de média sur Instagram qui m'a fait du chantage comme ça.
0: Ah oui, en disant qu'ils ont des infos ou quelque chose comme voilà, ça. Voilà, tu
1: et... t as, t as voulu être notre ennemi. Tu ne ouais. veux pas nous dire ce qui s'est passé quand tu as eu telle personne au téléphone. Euh, on, on va te mettre dans la sauce sur, sur les raisons. Je dis, bah, allez-y, moi, mon nom est une marque déposée. Euh, <rire> ça va me faire de l'argent, quoi.
0: Ça fait de la plus, <rire> <rire> finalement. Hmm. mais euh, du coup euh, on comprend mieux aussi pourquoi il y a la GN Academy ouais. que, moi je t'avais vu dire justement que je, je peux comprendre même pour moi que les femmes avaient du mal à pousser les, les, les portes d'une salle de combat parce que même moi je me vois pas spécialement là dedans et je peux comprendre qu'une qu femme euh, non plus et euh, l'idée c'était euh, d'inciter les femmes à, à, à pratiquer du sport de combat, leur offrir un, un endroit qui est safe ouais. et euh, aussi leur permettre de se développer euh, à travers le sport de combat sur d'autres aspects personnels. Exactement,
1: c'est exactement ça, c'est très bien résumé. C'est exactement pour, pour ça que j'ai créé la GN Academy. Mais parce que euh, même moi, avec mon statut, en fait, on, régulièrement, je, je reçois des messages, mais c'est euh, flippant. Hein. C'est de... flippant Des de messages de gens, ou même quand j'allais dans les salles, soit il y avait des hommes qui refusaient de tourner avec moi parce que j'étais une femme, par, pour des convictions religieuses, etc. Mm. Bon, ça, je le comprends. Par contre, quand j'ai téléphoné à un club en disant bah, j'aimerais bien venir pratiquer chez vous et qu'on m'a dit bah, non, chez moi il n'y a pas de femmes et que je lui ai rappelé bah, écoute, t'es un club associatif, tu dépends d'une mairie. Donc c'est soit si j'ai envie de venir, même si je ne viendrai pas maintenant que j'entends ça, mais les femmes qui viennent dans ton club, ouais. elles ont le droit de venir en fait. Parce qu'elles payent des impôts comme tout le monde. Donc elles payent des impôts pour euh, chauffer et, pour... et, et l'électricité dans le gymnase. Donc euh, ce, ce genre de discours, garde-le parce que sinon je vais te faire péter à la mairie en fait. Et, euh, ou alors des hommes qui voulaient tourner avec moi. Parce que c'était un... un jeu, quoi. Je vais te prendre ton dos. Mais des, des, des trucs très sales, quoi. Parce que quand vrai. on tourne en Jiu-Jitsu brésilien, en grappling... Il y a du contact. Il y a du contact. Et puis, la personne peut se retrouver dans notre dos. Et puis, et moi, je me rappelle d'une fois où je me suis pété les côtes. Oh là là, décidément, <rire> ce micro... <rire> je suis désolée. un peu trop grand. <rire> <celui -là. rire> bah, je suis très maladroite. Euh, un jeune homme, en plus, qui a fait de la, la télé-réalité <coughs> à l'époque... Et je tournais au sol et ce jour-là, je me suis dit, mais plus jamais en fait, plus jamais c'est bon stop terminé. Et je sens ses mains partout sur moi. Et quand j'essaye de, de... Déjà, il voulait, à chaque fois, il voulait tourner avec moi et à chaque fois, on me disait, non, 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 non. Et là, il n'y avait personne et j'ai été obligée de tourner avec lui. Et à vouloir m'échapper de là, je me suis pété les côtes, je me suis arraché toutes les côtes et pendant trois semaines, j'arrivais plus à me baisser. Et je me suis dit, en fait, non, c'est bon stop quoi. Stop. Et sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours des messages, je veux tourner avec toi au sol. des euh, gens elles... que tu avais
0: croisés euh... non,
1: non, même pas, même pas forcément. Des gens qui me disent, est-ce que euh, voilà je te paye 300 euros pour un coaching euh, de l'heure, mais on fait que du sol. Euh, euh, là, il n'y a pas longtemps, un mec qui m'envoie un message en me disant, voilà, je recherche une coach, j'ai vu que vous étiez coach. Par contre, moi, je veux du coaching à domicile, bah, très bien, je vous envoie ma tarification. Mais euh, moi, je suis euh, dans un esprit euh, hindou, je ne sais pas quoi, tout se fait tout nu chez moi. Okay. Ouais, ok super, bah, salut <rire> C'est
0: pas dans ce que je fais quoi, Donc, ouais, je fais au et, euh,
1: et en fait, j'aimerais et, et pour les femmes qui pratiquent, avoir ce côté safe en fait, où on va pas où elles vont pas tomber face à, à, à ces gens détraqués, parce que moi j'ai quand même un mental assez fort, des insultes sur TikTok et, et Instagram, je reçois tous les jours ou des remarques sexistes ou, ou, ou ce genre de choses, Donc, moi je veux pas ça et je veux aussi développer un côté où les, les femmes qui sont coaches puissent aller exercer n'importe où, euh, de manière safe aussi, sans tomber sur des tarés comme ça en fait.
0: C'est vrai qu'il y a aussi le côté des femmes coaches. c'est vrai que j'y pensais pas mais oui, euh, si elles se retrouvent ouais. à en plus c'est le... là c'est littéralement du taf c'est
1: euh... littéralement du taf et aujourd'hui ce métier-là, il est un peu trop euh, rattaché, il y a un peu trop d'amalgame entre coach sportif et fitness girl en fait mmh. où les gens pensent que les coachs sportifs euh, elles vont arriver chez Watt en brassière euh string et qu'elles vont faire des squats dans ton salon en fait, bah non, une coach c'est pas ça années, en fait, <rire> les fitness girls elles sont payées pour faire ça, en fait elles sont payées pour montrer leur corps sur les réseaux sociaux une coach elle fait pas ça, ou alors si elle le fait euh, je suis pas certaine qu'elle puisse t'amener à tes objectifs parce que, parce que de toute façon les trois quarts des choses que font les fitness girls
0: pas, en termes de prépa physique, ce n'est pas ce qui est le plus. <rire> <Non>. <rire> <rire> Sans vouloir dénigrer personne, <rire> je vais encore finir par lâcher des noms, il faut s'arrêter là. <rire> <rire> je coupe, c'est bon. Dès qu'il faut, je coupe. Mais euh, d'accord, et du coup, là, ça, la Djinn Academy reprend, c'est ça
1: La Djinn Academy reprend. Oh. Le, le premier cours, c'est le 17 septembre. D'accord. Ça se passe à Villeneuve-la-Garenne. J'ai eu la chance de rencontrer. Euh, euh, L'adjointe au maire de Villeneuve, qui est une personne très engagée dans l'égalité homme-femme, euh, dans le département et dans la ville de Villeneuve-la-Garène, qui a entendu parler de moi et qui voulait que j'implante euh, mon académie euh, à villeneuve la garenne Donc moi, avant, j'étais à Malakoff. Ça ne s'est pas très bien passé avec le président du club. Donc, euh, bah, je suis partie. Moi, je suis partie... En fait, il a arrêté mes cours sans me le dire. Di en fait, j'ai été viré, mais je savais pas que j'étais viré. <rire>
0: <rire> tu l'as découvert sur en arrivant.
1: Exactement. Je l'ai découvert <rire> par mes filles qui m'ont envoyé des messages en me disant "Mais Jen, je vous comprends pas. Il y a pas cours samedi. Apparemment, c'est plutôt qui donne les cours. Ah bon bah, J'étais pas encore. <rire> ah bah très bien. Vire, moi pas. <rire> Donc ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc euh, y a, en plus, ils m'ont coupé, euh, ils m'ont coupé l'herbe sous, sous le pied à Malakoff parce que la ville voulait aussi que je m'implante là-bas et eux ont mis un. Un veto. Oui, Donc, ouais. je me suis retrouvée sans rien. Il y a eu le confinement et j'ai rencontré euh, Lila derrière euh, à malakoff et... À villeneuve À villeneuve pardon. À villeneuve ouais. Et, euh, et c'est une belle colla collaboration qui va se mettre en place parce que je vais travailler sur pas mal de projets, euh, dont un où je vais emmener des femmes en séjour de rupture, des femmes qui sont euh, victimes de violences conjugales, des femmes isolées avec des enfants qui ont des situations assez particulières, mmh. cinq jours... Euh, la ville a un chalet à la montagne où on va faire un gros séjour de rupture et travailler justement sur tous ces aspects-là euh, euh, de, de, de coaching de vie, euh, sur comment voilà, se décharger tout ça et, et plutôt que de vivre dans le passé, tirer des leçons et, et construire quelque chose de, de, de solide physiquement et mentalement.
0: En passant toujours par la pratique du MMA aussi Oui. Ou... D'accord. Oui, oui. Okay. Et c'est quelque chose que tu as déjà fait, pour le coup, parce que ça m'a l'air assez... Enfin... Euh, ça m'a l'air technique, enfin technique, comment dire. Euh, Peut-être que ça, ça, ça s'éloigne un peu ce que tu fais d'habitude,
1: justement. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même travaillé très, très longtemps euh, dans les milieux sociaux, en banlieue, en mes premiers postes à Mante-la-Jolie. Euh, moi, si je, vous, si je racontais là à l'antenne les horreurs que j'ai vues ou, ou les, les jeunes filles que j'ai sorties de situation euh, euh, complètement... Euh, moi, moi, je suis une campagnarde. Quand je suis arrivé ici, ça m'a... Ouais. Il y a des soirs, je rentrais en pleurant chez moi en me disant Mais attends, c'est pas possible en fait. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte aussi, il y a quelques années, j'ai organisé, je, je partais en Thaïlande pour faire un camp d'entraînement. Et euh, les filles à qui je donnais des cours à besoin m'ont dit Ouais, Diane, comme tu pars en Thaïlande, on aimerait bien venir avec toi. Nous aussi, on veut faire. <rire> Donc, déjà, j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me suis dit Ces petites baronnes là, qui, bon, même si elles ont mon âge, pour certaines, <rire> veulent, veulent aller en Thaïlande pour faire, faire de la boxe-side. Boxe <rire> j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit Bah, ok, très bien, je vous, je vous organise ça. Donc euh, voilà, on a, on a réservé les billets d'avion, on est parti. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ce séjour-là, tout ce que je leur ai apporté pendant l'année et tout ce que j'ai pu leur apporter pendant ce séjour. Et, et j'ai réalisé à quel point ces, ces femmes, elles vivaient des situations mais tellement compliquées et je m'en suis jamais rendu compte en fait. Donc euh, je, certes, c'est c'est loin de ce que je peux faire d'habitude, sans, sans l'être, oui. vraiment, parce que j'ai toujours été... En fait, tu le euh, fais un peu sans trop toujours le savoir. Fait, exactement. Oui. Si, j'en ai con conscience quand oui. même quand je le fais, mais, mais ça, c'est quelque chose que j'ai que, que toujours fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder ce côté associatif, parce que je suis en train de monter mon, mon entreprise aussi, qui est la G&A Academy. Et dans quelques années, cette association, j'aimerais qu'elle devienne la fondation de ma boîte. Oui. Et, euh, et, et moi, dans, dans ma société, je travaille avec... Mes coachings, par exemple, ils sont à 150 euros de l'heure, oui. minimum. Donc, je travaille quand même avec un public assez haut de gamme, mais je ne pouvais pas ne, ne plus travailler avec les gens qui ont besoin de moi et, euh, et, et notamment ces femmes-là, en fait. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette association où l'abonnement à l'année, c'est 200 euros, c'est pas grand-chose. C'est symbolique, même si pour certaines personnes, c'est mmh. énorme, mais elles peuvent payer en plusieurs fois, elles peuvent ramener leurs enfants. C'est à des horaires, en fait, qui sont aménagés exprès. Moi, je ne veux pas des horaires 18-20 heures. C'est mmh. l'heure où y est, les femmes, elles ont plus de charge mentale. Donc, les il faut enfants, ils
0: viennent de rentrer. C'est ça. Donc,
1: il faut en attendre qu'ils aient 14-15 ans pour, pour ouais. euh, pouvoir reprendre une activité physique. Non, moi, mon cours, tu peux venir. C'est le samedi de 11h à 13h. Il y a un grand espace, il y a une grande salle derrière aussi. Donc, les enfants peuvent être là. Ils okay. peuvent aller jouer au okay. ballon, ils peuvent machin, il n'y a pas de souci. Et en plus, quand ils voient leur maman euh, sur le tatami <rire> faire des techniques et tout, <rire> ils se disent « Waouh, ma mère, c'est <rire> <rire> dans de dieu Dans les yeux des enfants, c'est fort. Hein. C'est euh, De
0: voir leur mère comme ouais. ça sur un...
1: Bah parce que quand ils la voient à la maison, ils, ou, ou, ou très souvent, moi je ne me rends pas compte, mais ils doivent la voir dans des situations qui sont très vulnérables. Mmh. Où elles sont toutes seules, elles sont débordées, elles sont en crise, ouais. elles sont en train de crier. elles sont en train mmh. Et là, elles sont en train de faire des techniques de, comme dans Naruto. quoi Il y a un vrai. petit, une fois, qui m'a dit « Ouais, ça c'est comme dans Naruto <rire> !» <rire> Exactement. <rire> maman,
0: elle étrangle bien. C'est <rire> Je le saurais, ça peut servir. Donc, euh, ouais. Ok, ok. Et euh, mais du coup, tu, tu me disais que tu avais... La société et l'association. Et euh, Est-ce que tu as d'autres projets pour l'association à terme, d'autres publics visés, d'autres. Euh...
1: Alors, les dans projets. Dans, dans l'idée, oui, ça va être euh, d'organiser des séminaires assez régulièrement de self-défense mm. euh, pour les femmes ou, ou mixtes, euh, en faire assez régulièrement, en faire au moins deux ou trois dans l'année à Paris et de continuer comme j'avais fait euh, l'année dernière euh, sur euh, d'autres villes en France, en fait. Je veux vraiment. Euh, et, et apprendre mes techniques aussi euh, à des coachs. Parce que ce que j'apprends, ce n'est pas du MMA pur, en fait. Je me sers des techniques de JJB et de MMA pour en faire des techniques de, de self-défense. Ok.
0: Tu as mis ça un peu les... Ok.
1: ouais À la base, je voulais travailler avec les fédés. Mais je vois que les fédés sont complètement hostiles à ce que je représente.
0: Les... Parce que tu t'approcherais de quel fédé, du coup, si ce n'est pas euh, exactement là Lutte ou MMA. Ou... D'accord. Et elle n'était pas du tout... Euh...
1: Bah, avec toute la visibilité que je peux avoir avec tout ce que je peux faire euh, et pour le MMA, et je suis quand même la personne qui a fait rentrer le MMA dans le milieu scolaire, à la Sorbonne, euh, <rire> j'ai quand même fait pas mal de choses, plus tout ce que je peux faire en termes d'engagement euh, pour les femmes, la lutte contre l'endométriose et la prise en charge des cycles menstruels dans les préparations physiques, le fait que je sois préparateur physique de combattants de l'UFC, du Bellator, du Cage Warrior, et à aucun
0: moment on me contacte, donc euh, c'est que... tu sens qu'il y a un boycott, entre guillemets, c'est très silencieux, quoi. Finalement. Exactement, okay, c'est ça. Okay. Et euh, j'avais, il me reste deux questions. Allez. La question de fin et une autre question euh, on va faire vite, dont je t'avais parlé. Ouais. Ma question, c'était, bah, on est à... J'ai du mal à compter à trois jours de l'UFC Paris, c'est ouais. le 3 euh, D'ailleurs, tu m'as dit que tu préparais un combattant. C'est ça, William Gomis. Et euh, bah, parce que, tu, tu, tu l'as rappelé en plus, il y a deux secondes, c'est que bah, tu as fait rentrer le, le MMA à l'école, comme tu l'as dit, tu l'as enseigné à la Sorbonne, euh, t'as pas mal, j'allais dire entre guillemets, mais, mais pas de guillemets, t'as milité pour ce sport, pour sa visibilité en France, et pendant longtemps, ça a été assez compliqué. Euh, Est-ce que justement, est, euh, comment tu le vois cette UFC Paris Est-ce que c'est un aboutissement ou c'est juste euh, le, le début de quelque chose d'une reconnaissance du MMA en France, pas juste comme quelque chose d'hyper violent, euh,
1: mais Alors, comme un vrai oui.
0: sport qu'on devrait pas pratiquer
1: Ouais, alors le, le, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le boycott du MMA en France il est pas du tout dû à contrairement à ce qu'on peut penser au fait qu'on le trouve violent ou, ou autre, c'est vraiment une pression de la fédération de judo, donc c'est purement politique d'accord, voilà parce que la, la, la fédé de judo a senti que si elle laissait la porte ouverte au MMA elle allait perdre beaucoup de licenciés et beaucoup de champions et parce qu'il y a pas mal de, et on se rappelle tous de Teddy Riner qui va faire un essai de, de, de MMA qui trouve ça génial il l'interviewait, il dit waouh c'était cool etc et, et deux jours après la fédé de judo lui met un coup de pression et il démentit ce qui ce qu'il a dit en disant non j'ai pas dit ça c'est un sport de voyou là là oui j'ai pas du tout aimé voilà.
0: que, il avait dit il y a deux jours qu'il avait et, adoré et
1: exactement et c'est pas le seul hein, euh, ouais. dans, dans la boxe anglaise on a notre ami je sais plus comment il s'appelle moi j'étais là quand il avait dit que c'est un sport fou, de, de, de voyou donc ça vient de là en fait après il y avait ce côté euh, ça, dé, dé, ça dénature l'humanité etc c'est dans une cage mais en fait, s'il n'y a pas de cage, les mecs, ils peuvent mourir à tout moment parce qu'une projection qui passe par-dessus un ring, les mecs, ils tombent par terre. Alors que là, une projection avec beaucoup de vitesse, parce que contrairement au, ju au judo ou au JJB, ça ne se passe pas dans un espace restreint parce qu'il y a des percussions avant. Si tu as de l'élan et que tu envoies quelqu'un au sol, euh, bah, tu, la cage, en fait, elle va les arrêter. Donc, c'est plus une protection. Donc, du coup, moi, je ne le vois pas comme, euh, comme l'aboutissement d'un travail ou d'une reconnaissance, ou parce qu'il y a déjà eu de très grands événements en France. Il y a, mmh. y a Ares qui fait de très beaux événements régulièrement en France. Il y a le Bellator qui a fait mmh. déjà deux événements euh, en, en France. Donc, l'UFC, c'est juste. Euh, L'UFC, c'est la marque de fabrique prestigieuse. Oui. Voilà, c'est la marque prestigieuse du, du MMA qui vient en France. Donc, ça, c'est chouette. Après, il nous propose un UFC Fight Night. Ce n'est pas non plus euh, un combat, euh, ce n'est pas non plus une carte UFC. Euh, c'est un fight night, donc c'est des combats de qui sont pas. Euh, la carte, elle est, elle est bien, mais elle est pas ouf okay. parce que parce que c'est un UFC fight night. Il y a pas de ceinture, il y a pas de. Mm. Voilà, le jour où l'UFC Paris fera un vrai event UFC avec des ceintures, avec euh, là où ils vont faire où ils vont ramener euh, vraiment euh, l'écurie euh, UFC euh, de choc qu'ils ont des Je Je sais pas, euh, McGregor. Euh, euh, des Usman ou euh, bah, ne serait-ce que euh, faire combattre Francis en France, par exemple. Ça pourrait être euh, ça, ça pourrait être. s'est entraîné ici. Voilà, surtout qu'il s'est qu entraîné ici. Alors après, l'UFC parle aussi d'un autre événement à, à Marseille. D'accord. Voilà, donc, euh, donc à voir. Mais après, pour moi, la, la satisfaction, c'est... Euh, Aujourd'hui, bah, je prépare un jeune homme qui vient de signer un contrat de quatre combats à l'UFC et qui fera son premier combat en carte préliminaire. Et c'est un jeune homme qui a attendu depuis des années donc William Gomis, qui, qui a un, un futur nom du MMA français. Donc, c'est euh, la reconnaissance que je n'ai pas du milieu parce qu'on ne veut pas me la donner, ouais. parce que je suis une femme dans ce milieu. Elle me vient, euh, elle me vient des combattants qui me font confiance, des organisations euh, dans lesquelles ils signent. Et, euh, et quand, euh, après, je rencontre des combattants comme Romero, etc., ou, ou, ou comme j'ai pu rencontrer David Njunko de, de la NFL, et que ces gens-là viennent me parler en me disant, on a vu ce que tu as fait, on voit ce que tu fais. Du coup, on a vu ton nom, on est allé regarder ce que tu fais, c'est extraordinaire, bravo, continue comme ça. Bah,
0: à travers les autres sportifs que tu as À travers, voilà,
1: et des vrais sportifs. Oui. Des... <rire> Pardon
0: pour les autres, on se comprend. <rire> je, je ne sais pas de qui tu parlais, mais... Moi, non <rire> du coup euh, bah, j'ai la dernière question qui est la question de fin, on a beaucoup rigolé mais j'ai la dernière question euh, tu peux prendre un peu de temps pour répondre parce que c'est pas forcément la plus évidente mais ce que je pose toujours à la fin c'est est-ce euh, que tu as en tête un moment euh, de ta vie qui te paraissait anodin sur le coup ça peut être une, une rencontre comme ça un événement auquel es allé comme ça et qui au final a conditionné beaucoup de choses pour la suite de ton parcours waouh c'est pas évident comme question, je l'avoue, donc.
1: Ouais, c'est pas.
0: On m'a déjà raconté, par exemple, bah, Clément de Orpérif que ouais. j'ai eu aussi au micro. Euh, lui m'a dit, euh, c'était, euh, en fait, hein, il y avait un événement d'une avant-première, je crois, au Ouais. Et il voulait pas y aller parce qu'il avait la flemme. On lui a dit, allez, viens, viens, il y est allé et c'est mm. là où il a kiffé. Euh, il a kiffé le film et s'est dit, ok, je vais faire de la vidéo, je vais monter mon média, etc. Ce genre de choses.
1: Ouais, alors. Euh... Non, moi je crois que je crois que c'est parce que j'étais amoureuse de mon prof de, de... de PS à l'école primaire. Alain Ferrou, si tu m'entends. <rire> euh, ouais, en fait à l'école primaire on avait des cours de sport et euh, moi dans mon école donc il y avait deux profs qui travaillaient pour la mairie. Il y avait Alain Michon qui était après l'entraîneur de gym qui est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup et Alain Ferrou qui était en plus le père de ma copine et la rencontre avec ce mec grand du rugby qui a tout de suite vu le potentiel en moi et avec qui je faisais des cours extraordinaires. Moi, ça a été plutôt ça. Ça a été des rencontres. Ça a été Alain Ferrou, le prof de PS en primaire. Monsieur Drocler le prof militaire qu'on avait en collège. Lui, nous faisait faire des trucs de ouf. Aujourd'hui, <rire> en, en tant que prof de PS, si je fais ça, je termine en prison. <rire> ah, il est... <rire> Mais voilà, moi, j'adorais. j'adorais Et euh, Ali Yag, le... le président du Congo Smashin Club à... A besoin avec Tard, le préparateur physique euh, de de, de Colombes, pardon. Ça a été ouais toute euh, et puis bien d'autres. Hein. Et mais c'est surtout des rencontres. C'est surtout des rencontres et puis après c'est, bon, pour moi le truc extraordinaire, ça restera toujours d'être sur le podium et d'entendre La marseille chanter pour moi, alors que j'en avais toujours, je m'étais toujours dit quand j'étais petite, je, je serai championne du monde un jour dans quelque chose en fait. Et d'y arriver, c'est c'est waouh.
0: Je, je peux comprendre. comprendre. Bah écoute, Jen, merci. Merci ben beaucoup d'être venue.
1: C'était un chouette moment. Euh,
0: pareil, c'était un chouette moment. Bah, je vais laisser aussi toutes les informations concernant euh, la Jen Academy, s'il si reste des places.
1: <rire> Très peu, mais il en reste. Il en reste une cuisine. Espérons, Espérons qu'il en reste
0: euh, au moment du, du tournage ou non. D'ailleurs, au moment de, de la publication ou non. Ou non mais en mais reste de toute pas. façon,
1: le 17, décembre, le 17 septembre, tout le monde peut venir euh, tester gratuitement. D'accord, ok. Voilà
0: bah merci et ben bah, merci à toi merci aux auditeurs hein. je, vous, je vous laisse l'outro de toute façon où je laisse toutes les informations et je fais quelques, quelques compléments salut salut à vous <rire> merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu merci à JN d'avoir accepté l'invitation j'ai passé un super moment et j'espère que vous aussi vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux son instagram c'est jn-academy et son site internet jnacademy.fr je vous invite fortement à aller voir si vous êtes intéressé par le coaching sportif ou par des cours de MMA. Elle propose même des séances de sport pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, c'est beau parleur tout attaché et au pluriel. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode un peu particulier. Pour une fois pas d'invité, mais je vous parlerai directement. Ça fait plus de 15 épisodes et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Sur ce, prenez soin de vous et à dans deux semaines.